Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej, jag heter Johanna Vagrell. Det här är min podcast Vad blir det för mod? Det här är en podcast där jag går igenom ett mod med en tjejkompis till mig. Och vi kommer alltså att prata om mod. Det är mycket mod. Så om man känner så här, jag tycker inte mod är någonting som man ska prata om hur som helst. Då är det nog ingen podd för dig. Men för alla andra vill jag bara säga, gud vad kul att just du vill lyssna på, på mig när jag svamlar på om olika mod som jag tycker är super, super intressanta. Kul, men då kör vi igång tycker jag. blir det för mod. Hej och välkommen Elinor Svensson. Tackar, tackar. Det är min första gäst i min podd om mod. Ja. ja. Jag, jag är väldigt glad för detta. Mm, men jag är glad för att det är du. Det känns, det känns väldigt tryggt och härligt. Mm. Jag har ju velat göra den här podden ett tag. Men jag har känt att det har blivit lite för mycket att jag infringar på den fruktansvärt bra podden My Favorite Murder som vi båda Lyssna på. Yeah. Men sen går jag på, skit i det för fan. Det är ju, för, det är ju så himla roligt att <laughs> prata om mod. Så mm. nu gör vi det. Eller hur? Yeah. Hur, hur ställer du dig till mod generellt? <laughs> jag är <en> för eller <laughs> <laughs> Jo men alltså, jag har aldrig varit så supernördig med Nej. just mod. Eh, när du och eh, vår kompis och kollega Johannes Finlaug som har pratat om mod. Yeah. Så var jag lite så i början bara, vad då jag älskar mod? Vad, är, vad, vad håller ni på med? Mm. Men nu så när jag börjat lyssna på My Favorite Murder då mm. så lyssnar jag mest på den för att jag tycker de är väldigt roliga tillsammans. Mm. Men jag har också fått upp ögonen för mord och hur härligt det kan vara. <laughs> <laughs> ja, alltså det handlar ju såklart inte om att jag tycker att det är nice mord men det, är bara det, det finns ju någonting att man är så rädd för någonting så att man liksom inte kan sluta kolla in det. Liksom. Ja. Jag tror också att det är mitt sätt att hantera Onska, liksom. ja. Jag tycker att det är jätteobehagligt att tänka på att vi alla går omkring och skulle kunna jobba som lägevakter. Alltså för det visar ju alla studier när det kommer till ondska. Om vi följer order och sånt där så kan alla stå där på Auschwitz och tycka att det känns rimligt ja, att skicka det. barn in i gasugnen. Men jag tänkte på också att det är ju inte lika stor mordkultur i Sverige. 
Nej. Tänker jag. För, för det, vi har inte så många mord att prata om. Men i USA, alltså jag förstår inte. Där är ju jättemånga människor. Mm. <laughs> och där är många fler mördare per capita skulle jag kunna tänka mig. Men det är ju helt sinnessjukt vad många det finns. Ja, så men det man finns... in på något så är det ju mord i USA, tänker jag. Ja, men sen är väl också det att det, det finns ganska många här. Jag kan ta upp en del som man liksom glömmer att de ah, finns. Okay. Så där som, är, som är intressanta. Men, men framförallt så, så jag vet inte om det finns fler per capita. Men där har man ju inte samma kultur av att kalla allt schaskigt hela tiden. För den här podden skulle ju lätt kunna kallas lite schaskig. Mm-hmm. Vadå schaskig? Vad menar du? She was killed on November 31st. Three days after they got engaged. Ah, okay. Alltså den grejen kör man mycket i USA. Ja, och den ses ju i Sverige som inte... Ja, den skulle kanske ha TV3. Mm. Lite osnyggt. <laughs> ja. Lite osmakligt. Ja. Ja. Eh, så att, eh, jag tror kanske att det är det. Plus att jag kommer prata mycket om mord utomlands och i Sverige. Men jag tycker att det är kul också att spekulera. Jag, tar, jag, jag kan säga det nu, jag tar, inga liksom, jag tar inget ansvar för att sitta och spekulera om jag tror att det var den här som mördade den och den. Den yeah. personen är säkert psykopat. Alltså du vet. Det kommer, det kommer vara mycket conjecture som de säger. Sveriges Radio har ingenting med det här att göra. Nej. Och det kommer vara väldigt tydligt. Ja, det, all önskvärd tydlighet visas detta. Mm. Det är bra. Men jag, för jag, grejen är så här, jag tänker ju nu att jag ska eh, dra igenom ett mord för dig. Det här blev ganska långt som ett första avsnitt. Jag älskar att det var det första du sa när du kom innan för dörren. Ja. Att vi är hemma hos mig och spelar in detta. Mm. Du bara, alltså det är så långt. Det är så långt. <laughs> det är verkligen fruktansvärt långt. Ja. Men anledningen till att jag tog det. För först tänkte jag att jag skulle ta ett annat mod som jag blev väldigt inspirerad av när jag såg. Men sen kom jag på att nej men jag tar det första. För det här minns jag att jag läste när jag var. Jag kan inte ha varit mer än tolv eller någonting. Okay. Och blev så här, nej det här kan ju inte. Det finns det här på riktigt. Liksom. Var du så att säga en, en mördnörd som vi kallar det ja. redan när du var 12? Ja, men jag, jag blev nog det då. Okay. Det var, alltså, jag hade läst första... liksom däckar och sånt men det, det är ju lite en annan grej. Ja. Utan det var mer att jag så här läste om jag såg en notis i någon skräptidning liksom, ja. som låg hos någons, liksom, någonstans. Så, så kommer jag ihåg bilden av att de hade intervjuat någon granne till den, de jag ska prata om nu. Och, och att jag blev så här, men gud det här kan ju inte, det här finns där på riktigt. Och jag tror att det är då jag blev den här lagom rädda. Mm. Så att jag blev inspirerad, alltså intresserad istället, inspirerad. Gud vad fel. <laughs> jag nej, nej, nej. Ja, jag blev så inspirerad så jag började mörda folk själv faktiskt. <laughs> på daglig basis. Och numera är jag ett riktigt proffs. Det här är egentligen bara min research när jag ska bara tappa det fullständigt. Ja. <clears throat> så att, jag menar ju inte på något sätt att vara taskig mot alla offer. För jag, 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 det blir så att man skämtar lite om ord när man pratar om det så här. Ja. Men det är ju ett sätt att hantera det. Tar man illa upp eller tycker så här, gud vad hemskt så får man inte göra. Då är det här fel podcast för dig. Ja, alltså då... man ska inte behöva säga efter varje skämt. obs inget ont om bla 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 bla. Nej. Eh, för det, det får man bara. Vi är, du är det är underförstått. Jag är ju en humorperson. Ja. Jag är det ska ju vara det är du väldigt tydligt att vi är komiker. Och ja. Många som kommer att gästa, gissar jag, kommer att vara komiker. Men jag tror många som blir sura över när man säger att man älskar mord. Att de tycker det känns lite jobbigt. Det är samma människor som inte riktigt är med på att man får skämta om allt. Nej. För, för det blir lite den här... Det, det är ju lite så, tycker jag, med båda de frågorna. Att det, det, håller man på med humor så är det så man hanterar världen. Mm. Även mord. Verkligen. Och tycker man att det känns tungt så, då kan vi vara vänner på andra sätt. Mm. Kanske. Eller, eller inte. Eller så, vi, kanske, vi kanske inte är det bara. Ni kanske går lite omvägar runt varandra istället. Ja. Tittar argt. <laughs> inte mörda varandra. Lite så här, som en svan. 
Men gå förbi vann. Det är min läskigaste att du går förbi en svan och så gör den det. Ja. Det känns jätteläskigt. Jag är inte alls rädd för katter som fräser, men svanar. Ja. Man bara, varför? Vad gör du? Jag ska oh. göra en på de svanar för jag är så rädd för dem. <laughs> du bara... Ja, jag bara, ja, nej. Det är som en jättedålig idé. <laughs> <laughs> Okej, okay, men ska vi, ska vi sätta igång med, den här, med det här modet? Ja, tack. Moden. Åh, oh, är det flertalet? Gud, ja. Okej. Okay. <laughs> alltså, det, det kommer vara ganska stort. Och så här, men jag tog det och så insåg jag, oh, wow, okej, okay, det, det finns mycket här. Eh, så vi tar, det, vi tar det i turordning och så ser vi lite hur det går. Mm. Eh, men jag ska i alla fall berätta om The House of Horrors, nämligen eh, 25 Cromwell Street- Fred och Rosemary West. Mm-hmm. Har du hört talas om dem här? Uh, jag känner inte igen det bara så här. Mm. Rak arm. Okay. Uh, so, den 26 februari 1994 går polisen i Gloucestershire in, eller om det var i, bara var i Gloucester, skitsamma, in ett hus på Cromwell Street efter att en av döttrarna berättat för en kompis att hon tror att hennes pappa dödat hennes syster eftersom ett klassiskt skämt i familjen är Behave yourself or you'll end up under the patio like Heather. <laughs> Yeah. That's the joke. Vadå? Man får skämta om allt. <laughs> så sagt. Så under, under trädgårdsmöblerna betyder det alltså? Ja. Yeah. Eller under så stenlagd ja, det, liksom under, gård. Typ. Under, <laughs> like Heather. Oh, mm. Så man tar in pappan Fred som först nekar till allt. Men, eh, men liksom jag kommer till det sen. Men det finns redan indikationer på att något inte står rätt till. Så man går liksom in i det här huset eh, och eh, hittar ben och då eh, erkänner han. Men alltså under de närmsta månaderna då så hittar man nio kroppar i och omkring det här parets hem. Fyra begravda i husets källare. Och den här källaren, alltså den är så obehaglig. Det är har du liksom... sett bilder? Ja. Oh my god. Jag har sett bilder. Jag googlar det. Alltså det känns oba... det är som, det är som, det är som... För det blev sen barnens rum där nere. Så att, eh, ja... Det är som målat på väggen och så. Jag måste bara fråga. Yeah. Den här frasen mm. Behave yourself, annars så slutar du under The patio like Heather. Yeah. Då har de aldrig träffat någon Heather? Eller är det någon syster jo, jo, som Heather bara Heather var försvann? deras syra, ja, som bara försvann en dag. Och han började säga så då? Uh, ja, men de sa också, nej men hon har flyttat. Hon vill inte vara kvar. Okay. Det jag kommer till det, men ja, det var ju, okay. fanns ju ingen i det huset som mådde jag bra. Jag älskar den sägningen, att han inte kan låta bli. Ja, att han liksom bara... Det, för, det här skämtet, jag kan inte låta det är för bra. Man var så bra är det inte. Fred. Eller jo. Eller <laughs> ja, man, man hittar i alla fall nio kroppar i omkring parets hem. Fyra då i husets källare och en under ett badrumsgolv. Eh, och så tre stycken i trädgården, inklusive då Heather som då var begravd om det yeah. patio. Han låter väldigt händig. Eh, men det var han, han var en gammal eh, bonde. Ja. Yeah. Och eh, också karpet. Eller han jobbade liksom med snickare och sånt. Ja. Eh, offren eh, bar spår av extrem tortyr. Aj. Och sexuellt våld. Aj, aj. Alla var styckade. Eh, och ben saknades från samtliga skelett. Så små ben. Eh, de benen verkar som att Fred har behållit som små minnen. Nej men i? I huset bodde under den här tiden Rosemary och Fred West. Med sina 573 barn. Nej eh, men de hade väl många barn. <laughs> Jag bara, eh? ja, men de hade så många barn. Det tog ett tag för mig att fnula ihop. Hur många de hade. Ja. För, Fred för det hade... var några som var döda. Och några ja. under altanen. Och de hade, det var så lång period. De höll på att skaffa de här barnen. Liksom. Jag tror de fick först de var, ja, det jag till det. Men mm. Fred hade liksom två sen tidigare. Och så fick de åtta stycken ihop. Men sen har jag också läst att de hade elva barn. 
Satan. Så jag får inte riktigt ihop det där. Men jag tror, för det var några som dödade i tidig eller sent fosterstadie också. Jag vet inte om de räknas in. Det get to that shit. Men det är Många mycket skit. Han var seriemördare på det viset. På det viset så var han det eftersom han dödade mamman samtidigt för mm. convenience. Eh, I alla fall. Eh, alla bodde inte hemma och alla levde ju inte då 1994. Mm. Men alla hade fruktansvärda barndomar. Mm. kan man väl säga. Så vi tar det från början för, för att liksom få någon sorts överblick av det. För ingen del av varken Fred eller Rosemary's liv var någonsin ens lite, lite normalt. Nej. Så Fred då. Han föddes 29 september 1941. Han är mm. äldst av sina syskon. Han hade fått någon storbror men de hade dött liksom. Som det var då för tiden. Classic Hans mamma syskon. Daisy Hannah Hill hon var 19 år gammal när de fick honom. Mm. Och då hade någon fått döda barn innan. Mm. Alltså ändå Ändå fruktansvärt tidigt hon börjar. Ja, fast inte för den tiden kanske. 40-tal. 40-tal var man så. Ja, det kanske är så då. Att man bara, ja. När man är 17 bara, det var bara, det var rimligt. Pop Min mamma föddes på 50-talet och, och hennes mamma var typ så här eh, 30 och alla var så, oh, how very old. Just det. Mm. Så jag tror det. Ja, då var ju folk nästan döda redan. Okej, okay. eh, pappan eh, Walter Steven West, eh, han var 27. Så 1927 är också så här. Mm. Okej, okay, när träffades ni då? Uh, okay. Whatever. Eh, pappan beskrivs som väldigt sträng och mamman som överbeskyddande. Men grejen är så här, pappan som sträng. Då tänker jag så här, när man beskriver pappor som stränga in the olden days, då betyder det att de var fruktansvärda människor. Uh-huh. Eh, och mamman som överbeskyddande. Är man det om eh, man eh, låter följande hända så att säga? Ja, vi får se. <laughs> I alla fall, 1946 så flyttade de till Moorcourt Cottage. Det var superfattigt, de hade ingen el, ingen värme och alla var tvungna att jobba väldigt, väldigt mycket. Mm. Även Fred då. Och mamma Daisy födde åtta barn, varav sex överlevde. Det känner jag igen så här. Man bara, vet, sen när folk får barn nu så är alla äldre så här. Gud vad ni håller på att fixa förr i vet Det var inte så mycket. Och man bara, nej men de dog ju också hela tiden. Jag hörde men när man förbereder innan ungen. Ja, ja. Bara, ni in... köper det, ni vågar er på det Man bara, ja, ja, men... Ska ni inte äta lite bry? Nej, vi ska inte äta någon bry <laughs> I don't know. Och också att de var 29 år gammal och hade fått åtta barn Jag bara tänker mig att de såg ut som typ någon kvast <laughs> <Jag vet inte. laughs> Barnen arbetar väldigt mycket Och Fred behöll den här höga arbetsmoralen hela livet Men han behöll också en vana att stjäla grejer ja. Det är eh. inte hela världen det, det kan man inte tycka hela världen, nej. I skolan hamnade han mycket bråk och han kunde inte läsa. Vilket han också behöll nästan hela livet. Att han är svårt att äh, läsa. När man hör honom prata så hör man också att det låter lite... Det var väl ingen hel mening, kan man ofta tänka. Okay. Äh, äh, han hade inte så mycket kompisar utan han hängde mest med sina syskon och sin mamma. En riktig mammas boy, kallar man för. Mm. Han har själv berättat att han började ha sex med sin mamma när han var tolv. Oj, skrivit. Äh, ja, precis. <laughs> Men typ lite. Han tyckte det var helt rimligt med incest. Mm. Det var på hennes initiativ. Han tyckte det var superrimligt med incest för hans pappa låg med hans systra hela tiden. Mm. Och han sa att han brukade ligga med djuren på gården, gården också tillsammans med sin pappa. Och, hans, och så här, hans pappa hade sagt så. Ta för dig. Om det är något du vill ha så ta det. Typ. Så han liksom... Jag tänker att det är en sån grej som bra föräldrar också säger. Ja. Men man kan mena lite olika saker. Men han sa också, du får göra vad du vill så länge du kommer undan med det. Så det var lite så här, vill du våldta någon kör så länge ingen ser dig liksom. Men aldrig förråda någon som lever in på din själ. <laughs> ja, och så länge ingen kommer på det. Grejen är, hans bröder har sagt att det inte var så. De känner inte igen sig i den här bilden. Och grejen är, mm. att, 
då vet man ju inte riktigt. För det skulle ju förklara mycket om det var så. Men samtidigt, så här, du vet, Thomas Kvick eller Sturbergvall eller vad det kallas nu. Mm. Han har ju också sagt sådana sjuka grejer om sin barndom som alla hans syskon är så här, va? Nej. Typ så här, mamma födde min syster och sen våldtog de mig samtidigt med en gris. Alltså yeah. det är mycket konstigheter. Ja, det kan ju vara så att han bara uh. var sån mot Fred också. Och de andra syskonen. Då hade han, pappan redan fått ur sig sin mm. crazy på sin äldsta son. Eller det låter inte ja. så troligt. Men... Mm. Nej, men också kanske att mamman låg med den äldsta sonen som hon uppenbarligen favoriserade mycket. Vem vet? Ja. Man vet men det kan ju vara att han också favoriserade väldigt mycket själv. Man vet inte vilken del av det som är sant. Nej. Men det känns väl rimligt att han inte hade en jävla bra uppväxt. Nej, det var kanske inte <laughs> topp top eh. av hit. Sen när han var 16 så började hans bror gå ut på pubben och då verkade det som att han var svinjobbig mot alla tjejer. Alltså gick och tallade och blev så här. Eh, och var väldigt dålig i sängen tyden, sa de. Va? Han var en, alltså, det stod att han var en självisk älskare. Jag tänker att det skulle vara lite standard på den här tiden. Det är inte så att många kvinnor på 60-talet bara... I know what I want in bed. Men, liksom, <laughs> men det, det jag tänker då är att han är så supertortyrmänniska redan då. Och det är då det de uppfattar som eh, självskälskare. <laughs> för att bara inte få en liten mm. vad ska man säga, eh, hjälp efter. Det hade de inte mm. ens tänkt fanns. Han gjorde en omskärelse på mig. Han var väldigt självisk som älskare. <laughs> <laughs> ja, typ. Det var så himla låga standard. Mm. Eh, Elva. Kort efter hans sjuttonde födelsedag så köpte Fred en motorcykel som han uppenbarligen inte kunde hantera för två månader senare så bröt han huvudet har jag skrivit. Men jag kommer inte på honom bättre. Han, nej men han, han skadade huvudet. Han var medvetslös i, i sju dagar. Detta är ju en classic grej också. Nu verkar han vara fuckad redan innan. Ja. Men i My Favorite Murder så har de ju hittat, eller också i forskningen tror jag, ja. en, en koppling mellan uh, head injuries i barndomen ja. och uh, att de sen blir seriemördare eller mördare. Verkligen, ja. Det är Klassisk ju, sån grej. Där har vi den. Mm, det är verkligen. Uh, så det är inte så bra. Plus att två år senare fick han en huvudskada till. När han stod och tallade på en tjej som bara blev så jävla förbannad så hon slog till honom som så han föll två våningar ner. Han stod på en trappa. Oh, jävla. Det gillade jag ändå att läsa. Ja, det var bara att det är hennes fel att han är mördare. Det var trist. Ja. Jenny. Eller vad hon heter. Ja. Men I juni 1961 så kommer det fram att Fred har legat med sin syster Kitty som bara var 13. Och här har vi ändå lite den här frågan om allt var så jävla guld hemma. Mm. Eh, han har legat med henne ett halvår. Eh, och hon har Vilket blivit... långt samlat. <laughs> <laughs> Självisk älskare, my ass. <laughs> he tried, he did try. Eh, nej men hon har i alla fall blivit gravid. Mm. Så det var ju härligt. Eh, och han blir... <laughs> så det kom ju något gott. Ja, något gott kom av det här. Jag vet inte vad som hände med den ungen. Undrar om de gjorde abort kanske. Jag läste inget om att den fanns kvar sen. Den dog va? Ja. På ett eller annat vis. På ett eller annat vis gjorde han det. Men han blir i alla fall arresterad. Och när polisen förhör honom så är han så. Vadå? Jag har våldtagit små tjejer i massa år. Vadå? Jag är inte alla det. Det är hans inställning. Ja, ja, ja. Um, och då känner man igen bara. Fast en sån son. I don't know. <laughs> uh, hur som helst. Uh, men sen när det blir rättegång då så uh, skulle hans mamma vittna till hans försvar. Och den här Kitty vill inte vittna alls. Nej, såklart då eftersom mamman då är så här, nej men vet du vad din bror kanske våldtog dig men jag är på hans sida. Mm. Eh, Härligt. för att eh, I started this. Våldtäkt och våldtäkt kanske hon sa. Ja, eh, vad hade du på dig till exempel? Mm. Ja, men så det gick inte bra. Så Fred eh, men i alla fall så det, det blev inget med det och sen gifte han sig i september 1962 med 
Catherine, men hon kallas för Rina. Rina Costello, en tidigare flickvän. Rina var vid den här tidpunkten redan gravid med en annan man, en pakistanier. Och barnet föddes 1963 och då sa de till folk att de hade fått missfall och sen adopterat den här halvpakistanska ungen istället. Yeah. Jag vet inte om folk köpte folk verkligen det. <laughs> right, that seems just about tip top. Uh, as you do. As you do. Uh, so what do you do for, for a living? I'm a prostitute and a stripper. Mm. För det var det hon var. Härligt. De döpte i alla fall när det här barnet till Charmaine och flyttade till Glasgow. Och 1964 fick de sitt andra barn, Anna Marie. De, hon är, Anna Marie blev typ den kändaste. Hon har skrivit böcker så här om hur hon överlevde okay. hela sitt liv. Men de bodde ihop med sin nanny då, Isa McNeil, som har berättat att hon Rina var en bra mamma som försökte. Liksom, men Fred var väldigt hård mot barnen och att han verkligen, alltså, han verkar verkligen varit helt vidig. Mm. Alltså, typ när han var hemma så fick inte barnen vara ute. Utan då fick de liksom... Sitta i, de hade en sån våningssäng och så i underdelen så hade han gjort som stängsel så att det blev som ett litet fängelse. Där fick de vara när han var hemma. Och typ så här, den här Rina skaffade sin älskare som typ berättade att för Fred körde en glassbil. Uh-huh. Såklart. Being the child molester that he is <laughs> så är det klart att han jobbade med det. Uh-huh. <clears throat> och så typ berättade den här älskaren då att han hade varit där och så hade han sett hur här, den lilla flickan som kanske var tre, fyra bara, pappa kan jag få en glass? Och han hade bara så här smält till henne. Det var hans svar. Så han var den typen av person. Härligt. Eh, han hade massa affärer. Alltså han misshandlade både sin fru och sina barn. 100% sadist och vidare bara. Mm. Eh, Rina skulle ha jobbat som strip och prostituerad och Fred fungerade som hennes pimp. Eh, ett jobb han tog över uppenbarligen av den här pakistanien. Mm. Ja. Eh, så det, här, det är härliga tider. Lyckliga människor. Det lyckliga gatan. Om, finns inte mer. Ett drama om relationer och affärer. Ja. Handel. Handel... Eh, av kropp och själ. Och kropp och själ och eh, väldigt lite pengar tror jag. Ja. Eh, I alla fall, Rina hade ju träffat den här älskande och hon kunde ändå inte komma därifrån trots att hon eh, t- försökte och sådär. Till slut så hamnar hon då i en husvagn tillsammans med Fred och två andra kvinnor. Det är den här Isa McNeil som jag berättade om som var nanny och mm. Anna McFall. Det är bra är... namn. Ja, ja de Isa passar McNeil bra. och Anna McFarm, eller vad heter hon? McFall. Ja, det är bra. Ja, ja men, eller hur? Det ska man ge dem. Ja. De hade väldigt lite annat. Ja. Väldigt annat. Anna McFall till exempel, hon rymde hemifrån. Och, ja, hon hade det svårt. Men va, va, hur kom hon in i bilden? Eh, alltså hon träffade Fred. Han berättade att hon satt och grät på något trappsteg. Och såg ut som en tramp, sa han. <laughs> ja, och då gick han fram och sa hur är läget? Och hon var så här ledsen. Och så fick sa han att hon fick bo hos dem. Och så där. Men hon var också då prostituerad naturligtvis. Jätteung prostituerad. Mm. Och hade ju rymt hemifrån och allt var vidrigt och hon hade ingenting. Liksom. Som vanligt. Men då flyttade den här husvagnen för Fred. Alltså, där de bodde innan han jobbade med glasbilen. Då lyckades han köra på en liten fyraårig pojke som dog. Nej. Så de fick flytta. Mm. Och det, alltså, det är det enda mordet han har begått. Där det är så här, alla andra är, all, folk har varit så här, nej men det var nog inte meningen. Ja. Och ändå är man lite så här, kan vi inte bara säga att det var det? <laughs> <laughs> det är det. Ja, då blev det i alla fall en husvagn och i husvagnen verkar det ha vidrigt på alla vis och det var massor olika twist and turns och folk som försökte fly och komma tillbaka och sånt jag orkar inte gå igenom eh, allt men det verkar i alla fall som att Fred redan här har börjat sexuellt utnyttja Charmaine som ju eh, hans styrdotter då som är tre mm. tre mm. oh fruktansvärd människa men vi behöver i alla fall prata lite om den här Anna McFall eller Anne McFall heter hon. Eh, Anne McFall, eh, som bodde med dem. För det är vad det verkar Freds första mordoffer. Aha. Nämligen. För i juli... Förutom fyra, ja just det. Fyraåringen blev inte mördad då per Nej, se. Nej, precis. Och det var ju bara ett eh, litet barn. Ska jag. Eh, 
Det är en issue. Det knappt en människa. Ja. Lite mer än ett foster. Yeah. Uh, men vi behöver börja prata om henne. För att, uh, I juli 1967 så är han uh, 18 år gammal och 8 månader gravid. Mm. Med Freds barn. Aha. Samt försvunnen. Uh, och man hittar inte hennes kvarläge vår förrän 1994 uh, då. När allt rullas upp. Eh, ja, och då visade det sig att han har styckat henne innan han begravt henne. Men man hittar inte alla benen. Eh, så man tror att han har sparat vissa ben. Eh, vilka ben är, du som är fysiolog, vilka ben är phalange bones? Det är benen i fötter och händer. Typ som här mellan. Just det. Eller så här fingerben och sådär. För jag tänkte bara på att Phoebe alltid vänner sig så här Regina Phalange, att yeah. det är hennes eh, Men detta är typ så här phalangealleden är den, den yttersta okay. här tror jag. Så alltså det är små benen. Ja, mm, det är de vanliga som man brukar ta i alla fall. Jag tänker mig att han kan ha gjort ett litet härligt halsband av dem. Mm. Hår, Någonstans har han dem. Ja. Oh, Eller eh. persat kuken med dem och bara kört igenom. Ah, jag vet inte varför. <laughs> jag bara fick feeling. Man kan ju hoppas att han har gjort det. Mm. Det skulle vara härligt. Eh, han har också skurit ut hennes ofödda barn. Nej, varför då? <laughs> Men, alltså, han gillar tydligen typ att stycka verkare som. Uh. För sen när han blir eh, tagen då så är han så här, nej men gud vad hemskt det måste vara Rose som gjorde alltihop och jag fattar inte varför hon skadade upp allihop och sen de bara, men du alla de här, miss- de här benen som inte finns här då så han så här, I kept those <laughs> <laughs> Okej okay. yeah, yeah, yeah. uh, you're, you're an asshole obviously uh, Så so, ska vi prata lite om Rosemary Letts uh, Det var alltså hans Hans blivande fru okay. uh, Och också seriemördare Rosemary Letts föddes i Devon 29 november 1953. Hennes jag mamma... Tro, förlåt, jag trodde du var så. Ska vi prata lite om Rosemary Letts? <laughs> Låt oss göra det nu. Jag bara, snabbt, snabba svänga. Men hon heter alltså Letts. Hon heter Letts i uh, major name. Mm. Men hennes mamma hade en väldigt svår graviditet med henne och var väldigt deprimerad. Och därför så fick hon sån ECT-behandling. Mm, det så electroshock therapy. Yeah. Under graviditeten. Uh, och då finns det väl lite spekulationer om att det kan vara det som har skadat det seriemörda fostret som hon hade i sin mage. <laughs> Man vet inte. Shit happens. Yeah. Eh, I alla fall, eh, när Rose blev tonåring så skilde sig hennes föräldrar och hon flyttade först in med sin mamma men sen flytt- valde hon att flytta till sin pappa som var paranoid schizofren. Ja. Yeah. Which is great. In där bara. Flytta dit. Ja. Yeah. Eh, han var också våldsam och utnyttjade henne sexuellt från mm. en väldigt tidig ålder. Det är det som är så konstigt att hon bor med sin mamma och sen bara I wanna go live with dad. <laughs> det känns, det, det, då är det svårt med båda föräldrarna. Ja. Um, eller bara en väldigt intensiv revolt mm, hennes mamma bara men han våldför ju sig på det yeah but I hate you because you don't let me go to that festival ja men alltså jo exakt men sen blir det väl så också jag tänker om man börjar tidig ålder så tror ju hon säkert att det är normalt och hennes mamma var säkert inte rimlig med det heller alltså. hon har säkert varit lite balla balla där också ja, ty- ja men verkligen för hon ska också själva utnyttja sin lillebror sexuellt mamma under tidigare tonåring. Alltså sådana här historier gör att jag tror att detta händer i alla familjer. Nej, men det gör jag med. Men det tror jag, jag tror det är bra. <laughs> jag tror det. För det är så här, annars så kommer folk, alltså sådär, kommer ihåg när jag var liten typ, och gick i skolan och typ, jag vet ju att det var folk i min klass som hade jobbigt hemma på många sätt. Ja. Men det var ju som att lärarna kunde inte ens ta in att det var så. Jag kommer en kille bara, men min pappa kommer slå mig. Och vår lärare bara, nej, det är klart han inte gör det. <laughs> alltså. Hör du Mr. Nojig? Ja. <laughs> Man up. Ja. Och jag, och jag tror att det blir så. Ja. Liksom att han brukade berätta typ att han slog deras lilla syra och sånt där. Eh, och då bara, det är nu. 
För det går liksom inte att ta in om man, ja, om man inte är medveten om att om man inte utgår från att alla är de värsta människorna i hela världen så kommer det liksom Ja. Jag vet inte. Ja, men det är nog jag kan också ha fel i den teorin. <laughs> men, Nej, men jag tror verkligen på det att det är lättare att alltså hellre whistleblower för mycket än för lite när det kommer till sådana grejer. Men eller hur? Så, jag gick förbi en man på väg, nu när jag skulle hem till, hit. Ja. Eh, en man som bara gick med en svinstor eh, resväska. Jag tänkte så här, det är ett lik den. Ja. Det ska jag ha klart för dig. <laughs> det är ett så lik mycket den. så du vet det. Mm. Och så hade han sagt, tjena, vill du kolla min väska? Så hade du bara skjutit honom. Han tittade på mig och blinkade som att vi hade en flört. Jag, jag gick väl och stirrade lite för mycket på den <laughs> Du gick och bara gjorde så här, jag ska skära halsen av dig. Ja. Yeah. <laughs> uh, gick och visade patten, det gjorde jag. Ja, som man gör. Uh, I alla fall, vad fan var det jag skulle berätta nu? Jo, jo. Uh, Anne-Marie's child. Rosemary. Ja, i alla fall. I 1969 då, när hon var 15 så började hon dejta 28-åriga Fred West. It's a match made in hell. <laughs> Men då, just då så bodde han då i den här husvagnen. Med, mm. Jag tror i alla fall Anne McFall var kvar då. Eller var hon döda då? Jag tror kanske hon var döda då. Ja, 67 var hon döda. Ja, han bodde där och så hade han hand om sina barn lite då och då. För när han inte pallade så gav han dem bara till sociala mm. myndigheter. Och sen när han hade tid så sa de absolut, ta tillbaka sina barn. De verkar må jättebra hos dig. Fruktansvärt härligt. Som ett dagis. Långtidsdagis. Mm. Underbart. Eh, hennes pappa tyckte inte om relationen. <laughs> Vilket är så här. Men lite äckligt att han är så här, Är du otrogen? <laughs> Ja, för först var det så här, det är klart att han inte gjorde det. Sen så bara, uh. Ja, verkligen. Och så han hotade dem att ringa social services. Uh-huh. Vilket han också gjorde. Nej, men... mm. Så hon åkte lite in och ut eh, där. Men hon gick alltid tillbaka till Fred. För jag antar att det måste vara mycket bättre än sin schizo, pappa. Eh, ja. ja. Eh, och hon tog också då hand om eh, döttrarna, då Anna-Marie och Charmaine. Ja. De var väl typ lika gamla? Eller nej? Eh, inte riktigt. Nej, jag tror att de var barn. Alltså, ja, okay. typ, de var bara babys. Ja, alltså, verkligen fem åringar typ. Okay. Eh, men 1970 så eh, blev hon gravid. Eh, och de flyttade in i, i en lägenhet i Midland, på Midland Road i Gloucester. Eh, från och med början av 1970-talet så arbetade Rosemary West regelbundet som prostituerad. Alltså, det, är så det är så mycket sex att sälja. Ja, det är, det är den röda tråden. <laughs> Man blir verkligen så här, vad är ni för män? Vilka är det som köper? Oh, skit samma. Ja. Eh, ofta då medan, medan hennes man såg på. Hon uppmanade också Fred att sexuellt utnyttja sin dotter Anna-Marie. Eh, och det här började då när Anna-Marie var åtta år gammal. Då tog Nej. de ner henne i källan och band fast henne. En, ja. Hon bara tänkte, hur, blev, hur tog min pappa hand om mig? Ja. Hallå? Det känns som att det fattas något. En familjetradition. Mm. Nej, men de, berättade, de kallar det för the family of love. Oh. Eh, så att de, upp, de tänkte att de skulle uppfostra barnen till att kunna tåla det från tidig ålder. Oh, fy fan, vad skit. Mm. Ja. Eh, för Rose utnyttjade också barnen själv. Eh, Anna-Marie framförallt. Då. Eh, och sen blev hon också tvungen att prostituera sig i det här huset. Eh, var på Rose säger till henne You're a lucky girl. Så oh. hade lite annan syn på det här än vad de flesta kanske skulle ha. En av de mest frekventa sexköparna på, eh, när de lyck- sen flyttade in då på 25 Cromwell Street eh, det var hennes schizofrena pedofilincest pappa. Ja, vad skönt att han nice. köpte till. Mm. Han Så dog sedan 79 men han, eh, han köpte alltså sex både av Rose och av Anna-Marie. Mm. 
Och då var det ett hus då, där de hade sin patio och källare och hela. Ja, de flyttade dit till slut och då kommer till det. Men ja, jag kommer till det sen. Ja. Men Rose var i alla fall väldigt ofta gravid. Hon blev mor då till åtta barn. Och fem ja. av de här barnen tror man var Fred West. Medan tre av liksom, var hennes klienters. Ah, just det. Mm. Som hon träffade genom sin prostitution. Deras första gemensamma barn föddes 1970 och hette Heather Ann. Det är hon som sedan hittas under The Patio. Fast man tror också att hon kan ha varit inte Freds utan Roses egna pappas barn. Det är också en. Yeah. It's, bon, all, it's bon, all very nice this. Barn, barn, barn. What's the difference? What's the difference when you get to put it in? Ja. <laughs> uh, yeah. Uh, Fred åkte in i fängelsen 1970 för att snott bilar och någon skattans bit från. Det var sånt som hände lite då då. Han var lite <laughs> de tog honom för det. Ja, han var lite in and out av på grund av så här skitgrejer hela tiden. Kvinnor absolut, men skatten Fred, skatten. <laughs> ja, vi vet att du våldtar folk men släpp det nu. <laughs> vad, är, vad, är, vad är det här? Du har inte betalat din räkning. <laughs> ja. uh, strax före Fred lämnade fängelset den 24 juni 1971 uh, dödade Rose Charmaine. Oj. Alltså den yngsta dottern då. Ja, Eller den äldsta dottern halv... med. Halvpakistanien. Ja. Hon tog Charmaine, Anna-Marie och Heather för att besöka Fred den 15 juni. Och mycket kort efter det datumet tror man då att Charmaine blev mördad. För hon har blivit mördad innan Fred kommer ut. Ja, okay. Rose förklarade Charmaines försvinnande genom att hävda att Rina, hennes mamma då, hade hämtat Charmaine för att hon skulle bo med henne i Bristol. Mm. och till Charmaine skola sa hon att barnet hade flyttat med sin mamma till London eh, och när Anna-Marie eh, liksom just det, det är England fan vad jag tänkte USA hela tiden bara för mm. att jag var så inställd på det från början bara för att det är så sjukt ja, men... but it's Britain so, Anna-Marie so they're also Rina. very ugly just det, men det har låtit lite som ro- ro- Rosemary alltså ja. det, det låter som amerikanska namn egentligen så Rosemary och Anne-Marie men nu ja. måste jag ställa om så, nu är vi i England tyck, tyck, tyck jag kommer visa bilder sen också så att det kan bli riktigt jävla creeped out. Alltså googla på det för bilderna är typ det sjukaste. Yeah. Det är så här en hel lycklig familj i dessa 70-talskläder och man bara oh my fucking god. Och det är om någon googlar på Family of Love och bara så kommer upp så bilder från lik i källare. Ja, verkligen. Family of Love, man hör ju att det är inget bra. Yeah. Nej, ha, inget ha, bra. Ha, inte, ha inget syfte med din familj. Tack. <laughs> det är inte en bra idé. Okej, okay, så hon sa uh, att hennes jo. mamma hade hämtat henne just det, ja. Rina, bla bla. Uh, och uh, Anna-Marie kände ju lite som, men varför hämtade inte mamma mig? Liksom. Just det, För de har ju samma också. mamma. Mm. Uh, och då svarade Fred uh, så här, helt kallt. Uh, hon vill inte ha... She, she wouldn't want you, love. You're the wrong color. Mm. Note. Ja. Mm. Ursäkta, nu blev det Det finns lite. inga fel färger, vill jag säga. <laughs> Precis, alla är lika mycket värda. Utom seriemördarna. Just det. De är lite mindre värda, skulle jag säga. Eh, Charmins kropp lades först eh, i, i källaren. Mm-hmm. Jag fattar att jag blir dåligt översatt där. <laughs> I källaren där på Midland Road där de bodde innan de flyttade till Cromwell Street. Mm. Eh, tills Fred släpptes ut från fängelset. Eh, för då tog han hans kropp och eh, man tror ändå att han har stickat kroppen för det ser ut så. Man anser att han inte har gjort det. Men eh, dessutom så saknas då eh, fingerleder och handleder och tå och, mm. och sånt där. Som han har tagit innan. Just det. Ben. Phalanges, mm. som vi nu vet att det heter. Eh, så så eh, bör det ha gått till. Eh, I alla fall. Eh, sen, grejen är så här, den här Rina då, mamman. Eh, hon var ju så orolig då för sina barn. Eh, så hon åkte till Moorcourt Cottage där Fred växte upp för att fråga vart hennes barn bodde. För det visste inte liksom inte hon. Nej. 
Det var under senare hälften av augusti 1971. Och Fred Svägerska Kristin kommer ihåg då att hon var både deprimerad och väldigt angelägen om att träffa hennes barn och få se om de mådde bra och sådär. Mm. Och så, så hon fick då adressen. Så då åkte Rina dit och ville väl diskutera då vårdnad eller att hon ville ta sina döttrar. Men då måste hon ju komma dit och upptäcka att en inte lever fortfarande. Mm. Och det var sista gången Rina sågs levande så hon, hon tror sig ha blivit strypt. För när hennes kropp upptäcktes hittades ett kort metallrör med kvarlevorna som man tror att hon kan ha utsatts för sexuella övergrepp också. Mm. Före själva mordet. Hennes kropp var styckad. Och så står det extensively dismembered. Oj, oj. Alltså man bara, då är det verk- då har de stycken det är gone to town med hela styckningsgrejen superlämlästad är den direkt <laughs> ja super hon var superlämlästad eh, och placerade i en plastpåse och begraven oh, fy fan, vad sjukt. Eh, ja, vi kommer till det här huset då, då 25 Cromwell Street, House of Horrors mm. eh, den 29 januari 1972 så gifter sig Fred och Rosemary och flera månader senare med Rose gravid med hennes andra barn eh, för att så flytta dem från den här Midland Road Uh, lägenheten till en adress i närheten nämligen 25 Cromwell Street uh, och för att få in lite extra cash så hyrde man ut rummen på övervåningen uh, till folk yeah. that's a nice place to live yeah. uh, <laughs> för fan man kan aldrig mer flytta ihop med, alltså så här, du bor här nu Elnor yeah. du kan inte flytta mer ah, tyvärr, you det kommer ju vara lika bra och också så här inneboende, nej tack mm. nej, det är, nu har vi ju en bra va men Okej, okay, den första juni så födde Rose en andra dotter eh, som de döpte till May-June. Okej, okay, de har bara kollat i en kalender. <laughs> ja, det stod det. Det stod det, det att de döpte henne efter. För det är första juni då, så May-June blev det. Och May alltså stavas M-A, stavat M-A-E. Och jag Aha. tror att det beror på att ingen av dem visste att det stavas M-A-Y. Det var min gissning. <laughs> Mycket bra. Ja, ändå att båda var så här. Ja, men de ser ut som glada idioter, förstår du? Ja. Och jag säger idiot för att jag tycker att det känns nedvärderande att säga förståndshandikappade mot förståndshandikappade. Utan ja. de var verkligen idioter. Ja. Eh. Det är jätteroligt. <laughs> May, I think we should name her May, but what comes after? June. Okej, okay, that's good. Very good. May, June din. <laughs> ja. Eh, strax efter att de födde sitt andra barn började Rose Albert som procederade igen. De hade ett rum i huset som var... Ja, get up there. De hade ett rum i huset som var Roses rum där hon tog emot sina klienter och som hade små kikhål som Fred kunde titta igenom. Mm. Eh, det har de, också, de filmade också stora delar av det här. Mm. Som finns kvar. Härligt. Ja, ja, varför inte? Yes, why not? Museum. Eh, <laughs> Let's watch some torture, shall we? Eh, förutom det här så hade Rose också sexuella relationer med flera manliga och kvinnliga hyresgäster eh, som antingen eh, bodde i huset eller som Fred stötte på genom sitt arbete. Hon låg runt med alla helt enkelt. Mm. Och när hon hade sex med kvinnor så skulle, alltså, det visade sig, alltså hon gillade verkligen att öka brutalitetsnivån som, som hon utsatte den här partnern för då. Yeah. Till exempel så gillade hon att kväva den andra personen eller införa väldigt stora dildos i dem. Du vet. Mm. Och om när kvinnan tyckte det var jobbigt eller uttryckte någon smärta eller rädsla så, skulle, så blev hon väldigt så här, det tyckte hon var nice liksom. Mm. Eh, och det står, normalt ställde hon frågan, är det inte kvinna nog att ta det? Oj. Normalt nog. Åh oh, gud, hon har säkert fått höra det av sin pappa. Ja, ja. Oh, gud. Gud. För han skulle ju uppfostra henne. Alltså jag fick så himla ont i kroppen när jag läste det. Det ah. var bara så här, 
Vad kommer det här ifrån för skit och varför det är en grej? Det känns som att jag aldrig har haft ont egentligen när man läser sånt här. Nej. För att jämfört yeah. med som, vad detta skulle kännas mm. så är det bara så att ja, jag har haft magkatt här. <laughs> och det är jobbigt va? Men... Ja men precis, det går liksom inte att jämföra. Men, alltså, jag, eh, jag såg något dokumentär när det var en kvinna också som berättade om eh, dess första mord för som man kommer berätta om sen. Mm. var hennes kompis. Och det blev liksom i det där huset att det blev som en bordell i princip. Och att folk kom dit och liksom, det var många som bodde där som var prostituerade. Och, det, det var bara, och också att de här förtappade själarna var där och blev liksom torterade av Fred och Rose ganska ofta. Liksom. Mm. Så hon gillade ju verkligen att skada folk. Och hon yeah. var väldigt inne i det själv. Alltså hon var drivande. Liksom. Ja, för det är så lätt att tänka det som att hon var liksom offer i allt detta också. Ja. Att Fred tvingade henne att sälja sig. Eller bla bla bla. Mm. Men uh, nope. Ja, men hon var ju offer från, från tid. Början. Ja, vilket förmodligen Fred också var. Men yeah. de växte upp och blev något de inte, absolut inte behövde bli. Mm. Eh, och som de verkligen spann vidare på. Ja. Själva. Sök hjälp. Ja, ja. Innan du börjar mörda och våldta. Vad tror ni om att mörda sig själv? Kan det vara något? Ja. Testa den grejen. Ja. <laughs> bara noll vision på självmord. Inte alltid. Varför då? <laughs> Precis. <laughs> nu, nu blir jag liberalis. Varför då? Varför, om man verkligen vill då? <laughs> om man är en seriemördare då? Ska vi inte bara mm. låta dem ta hand om det själva? Så Hur som helst. Fred var off- It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Med själv och de hade väldigt mycket porr hemma. Både sin egen porr och typ barnporr och djurporr och så här. Mm. Vidriga saker. Mm. Egentligen tycker jag det är konstigt att man kallar allt porr. Allt är inte porr. Barnporr, djurporr och typ så här plågsam porr. Det måste det vara porr. Ja, men eller hur? Det är svårt Porf. att det finns ett samlingsnamn som liksom inte beskriver delarna i tycker jag är svårt. Ja, men det skulle behövas något mer ord för det. För det finns porr och sen så finns det mm. crazy in the head-filmer. Ja. <laughs> och bilder. Ja, men verkligen. Det borde inte kalla samma sak. För då blir mm. man så himla... Om man protesterar mot något så blir det så här äh, vad gör du i pryd? Man bara, fast 
För att jag är emot barnporr. Ja, men precis. För att jag är emot porr som inte är en, liksom... Lagligt. Ja. 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 Eh. Alltså, förlåt, jag var tvungen att säga den här. Den här meningen bara behöll jag från mm. artikeln jag läste. Much of the money earned from Rose's prostitution was spent on home improvements. Ändå <laughs> <laughs> en, en orimlig mening mitt i Men de hade ju missar. De, ja, men det verkar som att de har nylagt badrum en stup i kvarten va? Det måste vara tvungen att mura in alla lik överallt. Ja, ja, ja. Så det är ju ett annat ord för att bara så gömma lik. Men de får, de får låta väldigt trevligt. Ska vi leka gömma liket? <laughs> We'll call home it home improvement. <laughs> home improvement of love. <laughs> uh, 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 barnen i det huset i alla fall blir behandlade för jävligt. Ingen jag, vilka, jag får bara fråga, vilken artikel var det du fått på? Det var nog Wikipedia tror jag. Nice. Mm. Jag älskar att det finns så långa historier. De bara berättar. Helt alltså gud utförligt. ja. Det har kommit två dagar att sammanställa här. Eh, och delar av det är verkligen inte översatt. <laughs> ah, ja. eh, barnen i huset blev behandlade för jävligt. Kanske ingen, ingen big whoop. Nej. Där. Eh, Eller så ingen, nej exakt, ingen skräll. Nej. Men från sju års ålder så fick de jobba väldigt mycket hemmet och de blev slagna extremt mycket. Mm. Mest av Rose. Hon var väldigt mycket in i, på um, kroppsbestraffningssidan. Det tyckte hon var härligt. Yep. Hon kunde liksom sparka dem i huvudet, knivskära dem, sådana grejer. Ja. Yeah. Go to town. Fred och Rosemarys första offer som kom undan levande. Mm. Att det är bra att hon kom undan levande av flera anledningar. Men också för att... Ja. Alltså de hade ju jättemånga offer. De utsatte folk för helt sjuka grejer. Framförallt deras barn och så många tjejer som bodde där som kom till huset. Men den här kvinnan blev utsatt på det sätt som de andra mordoffrerna sen blev. Så man får se deras MO. Ja. För det förklarade ganska mycket av vad man hittade på de här skeletten sen. För det hade alltså första det här innan alla de vad ska man säga, sexuellt motiverade morden börjar. Ja. De var ju mördat då barn och andra. Men, och man tror väl att Fred har dödat typ Anne McFall- av sexuella motiver också. Men deras liksom gemensamma kommer sen efter. Mm. Det är rätt säkert att man kan se på skelettet hur någon har mördat någon. Eller mm. så. Jag vet inte, jag tänker att ett vanligt mord skulle ändå synas mätt i köttet. Jo, det skulle det nog. Men eh, jag ska förklara vad man hittade på de här skeletten sen. Mm. Vilket är jävligt obehagligt. I alla fall, i oktober 1972 anställde eh, paret då, 17-åriga Caroline Owens eh, för att vara barnflicka. Yeah. De hade plockat upp henne en natt på en avskild landsväg när hon lyftade hem. Ja, ja. Mm. Nice. Var, var hittar man sin nanny? Det är på de mest konstiga ställena. Det är väl bara att ta upp någon. Mm. Någon som står och ser lite utsatt ut. Mm. De fick veta att hon hade jobbat hemma med sin styrfar och att hon letade efter jobb. Så då erbjöd de det här jobbet som nanny då. Så hon började jobba där. Men ganska snart så märker hon att något inte stämmer och Fred börjar såklart ragga på henne på sitt usual uncomfortable way. Alltså. <laughs> ragga. <laughs> Jävla bra. Ja, men jag vet inte vad man ska säga för det står typ come on to her. Men alltså det är så här. Han måste ju börja vara creepy som fan bara. Ja. Eh, och typ så här, ja men hon var väl liksom, vad är grejen med ditt rum, Rose, där alla män kommer in hela tiden. Ja. Hon var jag är massör. Ja, ja, ja. Du vet, det var väl för mycket som bara, det här något står inte rätt till. Jag har jobbat som massör och det var säkert samma sak. Ja. <laughs> eh, men i alla fall eh, så hon slutar där. Förlåt, vad sa du? Att du jobbar som massör. Jag har jobbat som massör. Ja, det precis. var säkert samma sak. Ja. Det var ett skämt. Ja, så, okay. Du bara, bara, har du varit hår? <laughs> jag kom efter i huvudet. Ja. Eh, men i alla fall, måste hon slutar. Hon slutar. Eh, och, de blir ju, mm, och de blir ju förbannade. Så den 6 december 1972 så kommer Fred och Rose med sin bil där de plockade upp henne sist. 
de stannar, eh, ber om ursäkt för sitt beteende eh, och ber om, eh, erbjuder henne skjuts hem. Ja. Yeah. Hon hoppar in. Yes, do it please. Hoppa nej, in i bilen. Nej, nej. <laughs> uh, då hoppar Rose bak och sätter sig med henne i baksätet med förklaringen att hon vill ha en liten girls chat. Mm-hmm. Uh, sen börjar de slå henne i huvudet tills hon är medelvästlös uh, och binder henne. Och, uh, alltså de sätter liksom vad heter det då? När man sätter när man, med binder. Bak, ögonbindel, bakbunden. Ja, ja de grejerna. All, uh, och också, också gaffatejp över munnen och sånt där. Gaffatejp över hennes ansikte. Ah. Eh, när de kommer hem får hon droger. Sen blir hon utsatt för ett långt sexuellt övergrepp av både Rose och Fred. Jag kan, jag kan inte gå igenom för man måste så illa när man läser vad de gör med henne. Men det är liksom ja, det... vidrigt. Jag mår redan illa. Ja. Och det här verk, verkar också vara den de inte går lika hårt åt som de andra som de har dödat. Så att det är liksom... Eh, det, saker de gör med de här människorna är liksom... Eh, men det är fruktansvärt på alla mm. vis. Bara. Men det, det klarar jag faktiskt inte av. Morgonen efter så hotade Fred den här flickan med att han och hans fru skulle hålla henne inlåst i källan och låta hans svarta vänner utnyttja henne och att när de var färdiga skulle han begrava hennes kropp. Jaha. Så han verkar tro att det han gör är en grej. Men tänk if my black friends came att det skulle vara värre på något sätt. Så ja. inte bara... Han är också rasist helt enkelt. Ja, det är uppenbart. Jag har, eller har vi skryta med. Det, när hon sa... <laughs> ja, men alltså, eh, eller så vill han bara skryta om att I have black friends mm, Alltså att han var den duschen ja. Också rasist i och för sig ja, just det. Eh, I alla fall, han och Rose frågade sen eh, Lugnt står det. De frågade mm. lugnt henne Om hon inte ville komma tillbaka och jobba igen Hos dem ja, men Om det var lugnt ja. <laughs> du, ska, du ska inte bara komma tillbaka Hon bara eh, insåg så här, fan, det här, är mitt, det här är min enda chans att överleva Så ja. jag säger ja hon började städa Fick liksom gå omkring och städa då huset oh, eh, Under den dagen mm. alltså, Detta är så sjukt att de som överlever Är ju alltid de som lyckas tänka så här snabbt Och ja. vara så här eh, manipulativa Och förstå mm. så, jag, jag, hade aldrig, jag hade aldrig klart det Nej, verkligen inte Man hade ju också tittat på honom så bara, Kan du inte komma tillbaka och jobba man bara, Men själv, tror du själv man hade inte kunnat ja. ta in att du är så psycho så att du tror att det är en rimlig fråga nu. <laughs> jag tror jag nu inte har vi inte kommit bli. överens om att you're the bad guys? Yeah. Jag har inte kunnat låta bli och bara men nej! Ja, men verkligen. Nej, sluta tjata! Skjut mig nu! Åh oh, gud, det var obehagligt. Mm, fruktansvärt. Eh, så, under den dagen så lyckades hon få tillfälle så hon drog. Då kom hon hem och hon hennes drog? Ma- Nej, hon drog ja, därifrån. Ja, okay. Hon stack därifrån. Drog. Dåligt av mig att använda det ordet mm. som ändå liknade så fruktansvärt mycket. <laughs> den andra grejen. Hon skappade. Hon skappade därifrån. <laughs> eh, I alla fall eh, så kom hon hem och ville väl inte säga någonting men mamma såg att hon hade liksom bara hål över hela sig. Typ. Mm. Så då, eh, i alla fall så gick de till polisen. Och då, då greps paret och anklagades för... Jag säger det på engelska för jag vet inte riktigt vad det är översatt som jag tror de flesta vet mm-hmm. vad det är på engelska. Assault, indecent assault, actual bodily harm och eh, våldtäkt. Actual bodily harm. Ja, jag det tror inte det om... finns på svenska. Och indecent assault, jag vet inte vad det är översatt till. Det är till. kanske sexuellt övergrepp. Jo, det är det om jag tror. Att... Lite. Ja, precis. Men jag undrar om assault är väl också sexuellt övergrepp? Så indecent Nej, assault är väl mer Är det bara våld, misshandel? Ja, ah, ah, men då är det de grejerna. Visa på det. De grejerna är det. Ja, ah, vi, vi höfta. Ja. Eh, och det här det togs upp då i Gloucester eh, Magistrates Court den 12 januari 1973. Men eh, Caroline Owens pallade inte att vittna. Tyvärr. Mm, tyvärr. Tyvärr. Eh, så alla anklagelser som gällde Owens sexuella övergrepp 
uh, gick uh, liksom alltså jag fattar att man har det jobbigt hon har redan gått igenom mycket ja men vad fan förstår du för sig att det här är för alla andra Caroline Owens ja, alltså, är det så du menar Caroline. <laughs> fan <laughs> upp på hästen fallrar dig ut Nej, ja, det är hemskt. Fy fan. Hon måste ju ha fått så lite stöd också. Ja. Alltså det är ju, antar att det är det det hänger på lite. Att man ska palla vittna. Ja, jag tror att hon säkert kände att jag skulle inte hoppat in i deras bil. Hon hade säkert fått massa skit från sin pojkvän för att hon hade låtit sig våldtas. Och, ja. äh, I don't know. Det känns bara som att folk var fitta med där förr i tiden. Ja, med, alltså nu också, men mer då. Mm. Um, men, men de gick med på att uh, säga att de var skyldiga till liksom de mindre anklagelserna som då var indecent assault och actual bodily harm. Mm. Och för det fick de 50 pund i böter och sen fick de åka hem. Aj, aj, aj. Den sved i plånboken. Ja. Ah, fy fan vad sjukt. Så när Caroline Owens hade det så försökte de begå självmord. Ja. Och det gick inte. <laughs> hon Till och med det. Hon klarade sig och det känns väl bra. Men det känns också så konstigt att någon går upp i rätten över det och sen bara, nej hon vill inte vittna. Alla bara, ja men då kan vi inte göra någonting. Men bara, Ni kanske ska gå hem och kolla bara, hur många barn bor med de här människorna? Mm. Hur har de det hemma av sig? Kan det vara Ja men alltså när man fråga? anklagas för det och någon inte vågar vittna det kan ju vara ett litet tecken då på att något pess... Lite, litet minitecken bara. Jag tycker nästan att om hon hade vittnat hade det varit mer misstänkt. <laughs> För då hade hon inte varit rädd nog. <laughs> ja, jag bara slår på alla håll nu, det märker ni. <laughs> du är som en försvarsadvokat. Ja. Att det, det, du kan inte göra någonting rätt. Nej, <laughs> det är så man känner ändå. Ja. ja. Men ni förstår ju att det här är bara teori. <laughs> <laughs> um, tre månader då efter de blev släppta så begick de sitt första kändemord. Mm. Så att de, de måste också ha känt, tror jag, det här går att komma undan med, men vi måste döda dem. Ja, det är min gissning bara, men det känns ju så. Just det, det var nära ögat, känner mm. de kanske. Nästa gång lämnar vi in inga vittnen. Så i alla fall, 20 april. Linda Gau, eh, hon bodde där eh, och hade liksom delat sex partners med Rose. Och, så här, jag vet inte om hon var som prostituerad, men hon hade liksom haft sex med dem innan. Okay. Efter, efter att hon försvann så kom Linda Gaus eh, mamma eh, dit till Cromwell Street för att kolla om hon var där. Då öppnar Rose och har på sig Linda Gauss kläder och toffler. Linda Gauss skinn. <laughs> okej, okay, så de bara, okej. Okay, hon är borta. Men kolla vilken gratis morgonrock. Ja. Och tofflor. Ja. Och mamman bara, vad är det här? Bara, nej, nej, men hon har flyttat. Okej okay, då. Och det var, hon begravdes under badrummet. Som först var ett garage. Så de sen gjort dem till ett badrum. Så när de begravde den där så var det ett garage. Och sen har hon jobbat med home improvements. Ja. Hur vågar man göra det när man vet att det ligger ett lik där under? Ja. Vadå, så de begrav, begravde henne i garaget och sen så gjorde de om det? Mm. Efter det? Ja. Oj, okej. Okay. Ah. Improvement indeed. Och också så här, när man sitter där inne. Vad gör? Jag vet inte. Hur befinner man sig inne på ett badrum? Om, uh, whatever. Ja. Eh, hur som helst. Det 10 november. Carol Ann Cooper, hon var 15. Uh, och hon hade blivit placerad i foster care uh, efter att hennes mamma hade dött uh, 1966. Uh, och hon blev tagen kidnappad från en busshållplats. Uh, Tråkigt år. Mm. För busshållplatsen. <laughs> busshållplatsen, <laughs> ja. Uh, hon, var det sista, hon var den sista man hittade i, i källaren. Mm. Så när man hade hittat alla så till slut så hittade man henne också. Uh, då var hennes... Uh, 
skall, vad, vad säger man? Skalle. skalle. Kranium. Kranium. Ja. Skalle. I alla fall, eh, då var det liksom kirurgtejp över hela eh, okay. hennes liksom, skalle. Varför va? Och eh, hennes, eh, de här eh, vad heter det? Anbåge? Nej, när man hugger av grejer som jag sagt tusen gånger. Lämlästa. Ja, man, när man Stycka. När man karvar upp någon efter de har dött. Man styck, 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 styckar. Ja, jag sa det. Eh, sa du? Jag sa stycka. Nej, man kan karvar upp någon. Jag tror du sa stickar. Du bara, är det nog, du förväxlar alltid barn med människokroppar. Ja, men verkligen. Åh, oh, vilken obehaglig. Oh, häng med nu huvudet, för vi försöker göra någonting här. Ehm... Um, i alla fall. Eh, hennes stickade liksom, kroppsdelar eh, var liksom bunna eh, med var... olika rep och sånt. Så de ja. hade haft kul med det, med det liket kan man säga. They went creative. Mm-hmm. Var... Va? Jag mm. fattar inte ens, men jag vill mm. nog inte det. Men det var så de gjorde. Alltså, de tog liksom, typ gaffatejpade hela munnen eller hela liksom, ansiktet, hela huvudet på dem. Mm. Och sen så gjorde de två hål för näsan som de satte så här, eh, sugrör i så de kunde andas. Men då kan de inte skrika. Och sen utsatte de dem för så sjuka grejer. Oh my god! Mm. Eh, ta in den super, super trista grejen. Den bilden kan vi ha nu. Eh, 1973 tar de upp... Eh, nej men 1973 har varit hela, förlåt. Eh, ja. Den 27 december 1973 i alla fall så eh, dödade de Lucy Partington. De var 21. Vilket jävla intensivt år för dem. Mm. Alltså 71-73. Hej och hå. Tappade verkligen. Ja. Eh, Plus att så här, det här är de de har erkänt. Fred har ju sagt att det finns jättemånga fler. Ja. Eh, I alla fall. Eh, hon pluggade på universitetet. Och hon kidnappades också från en busshållplats. Och hon begravdes också i källaren. 16 april. Therese Sigenthaler, 21. Schweizisk student på Greenwich Community College. Hon kidnappades när hon var ute och lyftade. De älskar att köra runt. Ja, det är verkligen. Leta unga tjejer. Eh, alltså Fred byggde sen för att så här dölja vart hon låg begravd. Varför just hon? Men jag vet inte, men i alla fall så byggde han en, en falsk eh, chimney. Vad heter det? Skorsten. Skorsten på hennes grav. <laughs> men varför just henne? Jag bara tänker så här, de har så begravt så många. Ja. Så bara, maybe we'll put the false chimney here. <laughs> varför just på... Och Eller kan, att de bara höll på med home improvement så det var en ren slump. Hon bara, <laughs> bara, how about a chimney here? Where? You know, over at uh, hennes namn. <laughs> over at Therese's. <laughs> oh, it's yeah. a good location for a chimney. <laughs> yeah. Ja, men något sånt. Verkligen. Fan, vad eh, Och att hon var från Schweiz, men det fattade inte han. Så han kallade henne The Dutch hela tiden. Mm. Det är add insult to injury. <laughs> ja, men verkligen. My little tulip. Han bara, nej. Sa han det på riktigt? Jo. Uh. 15 november ja, det, var, det var fruktansvärt att höra han, han <laughs> Resten kan jag hantera men inte där 15 november Shirley Hubbard, 15 Ett mm. fosterhemsbarn som kidnappades från en busshållplats också hon eh, När de hittade hennes då styckade delar i, i källaren på Cromwell Street så var hennes huvud just då helt eh, täckt i sån tejp ah, okay. eh, och, också, och då hade de en så här, eh, gummislang som de hade satt in näsan på henne. Mm. Som kunde andas. Eh, 12 april 1975. Hon har läget lite lågt. De kanske var gravida med någon. Vem vet. 74 var, det var ett, eh, en liten svacka. 
Ja. Mordsbacka. Eh, 1975, 12 april. Juanida Mat, eh, 18 år. Hon bodde tidigare där på Cromwell Street men hade flyttat därifrån. Eh, och henne kidnappade hon eh, när hon lyftade. Men jag tänker så här. De säger kidnappade på busshållplatser och sånt där. Mm. Och då känns det som att det är väldigt random vilket mm. de får med sig. Men samtidigt så känns det inte så för alla är ganska utsatta på något sätt. De flesta som de får med sig, förutom den här svenska studenten då. Så är all, men hon är i alla fall ensam i landet. Resten är också ensam. De är foster, fosterbarn eller alltså du vet, de har någonting. Mm. Och så den, även den här kände de ju sedan innan men de kidnappade ända ändå när de lyftade samma med första. Så jag undrar om det inte är så att de har stakat folk en del också. Det kan ju vara det, det eller så är det så. mest att de som är utsatta och ensamma är de som går in i en bil med okända människor. Eller så med randomers. Ja, fast på den tiden var det ganska vanligt ja, just det. att lyfta 70-talet. Det var liksom inte... Mm, just kanske. för att de inte hade den här typen av podcast som sa ja, alla människor är sjuka i huvudet. Ja. Ser du en väska så är det ett lik i den väskan. Mm. Eller en bomb. Ja, det kan det också vara. Glöm aldrig bomben. <laughs> Glöm aldrig bomben. Eh, 1978, 10 maj Shirley Robinson, hon var 18 hon hade också bott på eh, deras eh, eller hon hade också varit en lodger där liksom. ja. eh, hon var bisexuell och hade haft sex med både Fred och Rose det verkar som att man inte riktigt behövde vara eh, bisexuell för att ha sex med dem men hon kanske gjorde det frivilligt då <laughs> ja, innan hade hon gjort det frivilligt hon hade liksom bott där och de hade haft sex och det ja. hade väl varit någon sorts det är svårt också att säga om det var liksom ja. Samtycke, ja, för samtycke är knepigt det. bara som, som grej just när ja. det handlar om eh, att folk blir nedsjukta. Eh, I alla fall när hon försvann men grejen med henne då är att när hon försvann så var hon åtta månader gravid med Fred. Span. Ja. <laughs> ja. De har inte stoppat upp Fred. Can you take it woman? Oh, nej. Okay, eh. så hon var gravid. Ja för de var väl typ lite ihop. Hon och Fred. Mm-hmm. Eh, och man tror liksom inte att det fanns något sexuellt motiv för just det här mordet. Så var det. Eh, för att de tror att de dödade henne för att Rose kände att hon förstörde lite för dem. Ja, hon ja. var ganska lugn med att man gjorde lite vad som helst med vem som helst. Men det kändes som att det fanns något mer där. Och det klarade hon inte av då. Eh, Ett triangeldrama. Ja. Han hade också skurit ut hennes babys. Oh, för det är hans grej. Åh oh, gud. Yep. Det är så äckligt att höra. Mm, det är nästan en av de värsta grejerna. Äh, det finns mycket. Ja, det... Tror mig, jag har också left stuff out. Mm. Eh, 1979, 5 augusti, Alison Chambers. Hon var 16. Eh, hon, hade också, hon var också fosterbarn. Eh, sen hon var 14. Hon hade rymt väldigt många gånger. Eh, och hon lärde känna Parrot West då, eh, 1979. Och alltså, jag vet inte, det står att Fred sa att Rose became too bloody vicious with her. Men det var ju han också. Det känns bara som att han hittade på som skit. Mm. Um, Vad gör du? Så uh, där kan du hon hittades också med ett uh, läderbälte som liksom satt runt hennes uh, vad heter det? Käke. Hennes käke. Uh, som var liksom bunden så här uppe på huvudet på henne. För att hålla munnen stängd. Ja, för de hängde liksom upp dem i taket. De hade hux i taket. Ja, oh, nej vad sjukt. Ja. Oh. Och hon hittades i uh, trädgården på Cromwell Street. Mm. Och det var så det sista mordet där de kunde liksom etablera att det var ett sexuellt motiv. Okay. Sexuellt eh. motiv är bara att de är våldtagna innan? Eller vad då? Eh, sex, sex, alltså de blev torterade sex. till, sextorterade till döds. Ah, okay. Blev de ju. Okay. Ja, det är det värsta. Jag kan inte tänka mig något värre sätt att dö på nästan. Nej, fy fan vad sjukt. Mm. Okej, okay, så 1987, 19 juni. Ganska långt efter. Mm. Heather West. Just det. Mm. 
Eh, hon var 16. Den först födde. Eh, alltså, ja, nej, det blev hon ju verkligen inte. Eller? Nej. De hade mass- han hade ju massa barn innan. Men hon var bara äldst av deras ett, barn. Ett, ja, precis. Hon var äldst. Men just det, först var det Charmaine och sen var Anna Marie. Yeah. Anna Marie lever fortfarande. Och sen var Heather. Just Charmaine döda. Mm. Men av deras var hon först, ja. Eh, de tror att hon blev mördad för att hon eh, började prata om vad hon blev utsatt för. För det var så tydligt på henne. De andra barnen sa att det var vidrigt där. Men hon hade det värst. Okay. Att hon, hon var liksom bet på naglarna tills de blödde. Hon satt och så här. Hon kunde inte sitta still. Hon satt och vaggade på stolen. Hon var liksom... Om det var en vuxen i rummet så att hon alltid sneglade. Hon var liksom superrädd och helt medtagen. Liksom. Mm. Så det var det syntes um, helt normalt på henne? Mm, Eller så? Precis. Som man... Och hon hade väl på något sätt sagt då till eh, någon kompis att hon hade blivit utsatt för saker. Eh, och det kom fram t- till, eh, till föräldrarna och då dödade de henne. Hur gammal var hon då, sa du? Eh, 16. Okay. Men grejen är att... Alltså, det är också det att man hittade ju henne liksom, hennes naglar låg bredvid. Ja. Så man tror ju att hon också blev torterad. Alltså, att de bara dödade henne på det vanliga sättet. Ja. Det, jag vet, det känns hemskt att tänka på. Men jag, det, det känns som att det, det där fanns det inget sexuellt motiv. Eller fanns det det? Ja. Varför skulle det inte finnas det? Liksom egentligen. Verkligen. Um, uh, I alla fall... Uh, det här det var 87 men i maj 1992 så så våldtog Fred sin 13-åriga dotter eh, både eh, ja fysiskt och psykiskt ja men både vaginalt och annalt oh, ja eh, och eh, gjorde det för de barnen var ju så här alltså de blev ju liksom liksom vad ska man säga, tallade på hela tiden. Yeah. Men de hade som så här, liksom tricks och hur ska vi bete oss för att pappa inte ska våldta oss? Okej, om han kommer upp så måste någon vara i rummet hela tiden. Och så här. De hade sådana grejer liksom för sig. Mm. Eh, men då när det här hände henne då så hon var ju inte med på att det här var något normalt än. Så då hade hon sagt till Rose liksom, eh, vad som hade hänt. Och hon, förlåt, förlåt, vem pratar jag om nu? Jag tappade bort mig lite. Deras trettonåriga dotter. Och yeah. jag minns faktiskt inte vad hon hette nu. Okej. Okay. Um, men i alla fall så berättade hon det här för Rose. Vad pappa hade gjort liksom. Mm. Och då sa han bara. Uh, well, uh, you were asking for it. Uh, och sen så, så blev hon våldtagen på massa olika tillfällen. Efter det uh, framför Rose. och så här. Hon tyckte att det var en bra idé. Mm. Uh, och uh, hon stod och hjälpte i badrummet efter. Hon stod och blödde och var så här. Well, what did you expect? Så för henne var det liksom så himla naturligt. Den här mm. typen av förhållande. Liksom. Det är sjukt egentligen att man tänker på. För det verkar ju vara 13-25 till är deras ålder på offer. Mm. Mm. Så det kan ju ha varit så att de liksom, när de får döttrar så bara har de väntat på att de ska komma till den åldern. 8-25. till Ja, okej. Okay. Yep. Men nu har de alltså såna, så pass gamla döttrar mm. eh, så vitt jag vet hittills som är så. okej, okay, nu är de of age. Yep. Så det kanske var därför det var en liten lucka innan också på mm. På målet, så, ah, vi, snart så har vi... Nu har vi våra egna, ja. ja mm. Fy fan vad säkert. Alltså det är riktigt vidrigt. Um, uh, den här våldtäkten filmades också, Fred. Mm. I alla fall, uh, den här flickan berättade då för hennes kompis uh, några veckor senare vad som hade hänt. Och hon berättade för sin mamma och den här mamman ringde som tur är inte Fred och Rose utan hon ringde polisen. Heja, heja, friskt humör. Ja, så... Um, 
eh, 6 augusti 1992 så eh, kom polisen för att kolla huset för stulna grejer. Liksom, that was the pretense. Eh, men eh, man hittade massa så här, sexgrejer. Typ ja. 99 porrfilmer, både hemmagjorda och inte hemmagjorda. Mm. Eh, och det är det som jag tycker är lite jobbigt att det står bara. Det, om man bara fast det måste ju vara en skillnad på om det är vanlig porrfilm eller om det är just med ett barn eller Filma någon som blir torterad. Eller, ja, precis. Ja. Um, I alla fall um, så... Eller var det One Night in Paris? Ja, ah, men det är typ samma sak. Uh, men de hittade inte filmen då där han uh, våldtog sin dotter i alla fall. Nog. Men, uh, de glömde hon, kolla men hon kunde i alla fall uh, lämna ganska bra vittnesmål uh, om det. Och att det hade, liksom, det hade börjat när hon var elva. Hon kunde liksom berätta allt det där. Uh, och då, ursäkta, rap. Eh, alla de här barnen blev i alla fall då eh, placerade i fosterhem. Yay. Dagen efter. Yeah. Så det var ju bra. Eh, och då fick de gå igenom medicinska undersökningar. Det alltså, syntes ju att de blev både fysiskt och sex, sexuellt utnyttjade och, och misshandlade. Yeah. Eh, det är också någon som skrev att han blev afflicted with speech impediments and squints. Mm. Säger så mycket. Ja, ah, så de har fått tics liksom. Och ja, och typ svårt att prata ordentligt och sånt. Ja. Family of love, bara fuck mm. you. Ja, och så får man se, alltså det finns en dokumentär som är väldigt bra som man kan rekommendera på Discovery, Discovery Channel eller kolla på den på Youtube. Det är tre delar, men där man är så här, deras hemvideos när de är så här ute i, i, liksom i naturen och är på så här exkursion och alla är så här... Alltså det är så konstigt att tänka att det finns. Mm. Att de också kan bara ha en vanlig dag. Ja, så ja. bara... Igår så våldtog vi och mördade er stora syster. Mm. Men imorgon ska vi ut på landet. Ja. Alla ska Låt oss låtsas ha trevligt. Ja. Mm. Eller så bara hade de trevligt. Alltså, ja. Deras version av trevligt. Liksom. Ja, men det måste det ju vara. Det var en trevlig dag jämfört med de andra dagarna. Gud ja. Så jävla sick. Så sjukt. Eh, men de här barnen berättade också att det var deras mamma som hade slagit dem absolut mest. Och, och att pappan hade sagt att om de berättade för någon om vad som hade hänt här då så skulle de bli buried under the patio like their sister Heather. Just det. Yeah. Fan vad snyggt du knöt ihop det här. Ja. Mycket, yes. mycket bra. Uh, I alla fall så blev det liksom uh, det blev typ ingenting av det där. För att uh, Vadå? Va? Ja, för att uh, de pallade inte riktigt att uh, uh, vittna. Barnen? Ja. Yeah. Eh, och typ hon som blev, hade blivit våldtagen sa att hon ville tillbaka till sin familj men det blev mycket sånt liksom classic eh, abuse shit oh. såklart eh, men när Anna Marie tog tillbaks för hon kom fram och bara först berättade allt hon hade varit med om och sen sa hon nej jag tar tillbaks det men jag kan inte hitta min mamma och min halvsyster mm. så det kan ni kolla mm. eh, grejen är att även om de, var, de släpptes så behölls alla barnen i sina fosterhem så det var ju bra Ja. Men de fick ha uh, supervised visitations ja, men. i Cromwell Street-huset. Nej, vad sjukt. Mm. Uh, men i alla fall då så, så började de ju gräva då för den här header-grejen. Mm. Och det var då de hittade alla skeletten och där gick det väl lite åt helvete då. Där kunde de börja ta in dem på förhör igen i alla fall. <laughs> yes, <laughs> yes. Um, About that thing. Så de ställde sin förrätta uh, 30 juni 1994 Fred eh, för elva mord och Rose för nio. Eh, och grejen är att så här, de, det var första gången de träffades. Så först var bara han inne 
och började säga, ja men vänta, han, han höll på med att han skulle, för när de skulle hitta alla de här kropparna, det var ju svårt liksom, visste inte vart alla fanns och delade, Anne McFall var ju liksom ute på landet och sånt där. Mm. Och han började med att säga att det bara var han, ingen annan. Och att de här kropparna, eller att de här människorna, alltså hon kom till honom som spöken som han kände av och det var så här, vet, som att han var någon sorts medium och så här. Mm. Men sen så började han liksom tillstå då att nej men Rose också mördat dem. Och sen så när de ses i, i rätten då, Rose och Fred, när de liksom ska bli anklagade för det här, mm. Då går han fram och tar henne på axeln och hon bara iggar honom fullständigt. Mm. Och man märker att han tycker att det är skitjobbigt. Att hon är så förbannad på honom och inte vill ha något med honom att göra. Oj. Och man tror att det var hon som var rätt drivande och den som liksom bestämde i familjen. Hon hade koll på pengarna, alltså hon kunde slå Fred ganska mycket också och sådär. Mm. Som man tror liksom att... Regeringen som vi kallar dem. Ja, att hon verkligen var den. Shit. Um, men i alla fall så, um, så tar Fred livet av sig. Oj. Uh. Innan domen hinner falla för honom. Och då skriver han ett, ett självmordsbrev. Vill du höra? Ja, tack. Vill du höra? Bad English. Okej. Okay. To Rose West, Steve and May. Det är de. The rest of the children I do not care for. <laughs> uh, well, Rose, it's your birthday on 29th of November 1994 and you will be 41 and still beautiful and still lovely and I love you. We will always be in love. Uh, the most wonderful thing in my life was when I met you. Our love is special to us. So love, keep your promises to me. You know what they are. We're put... We are... We're... we're Where we are put together forever and ever is up to you. Okay. Mm. We loved Heather, both of us. I would love Charmaine to be with Heather and Rena. You will always be Mrs. West all over the world. That is important to me and to you. I haven't got you a present, but all I have is my life. I will give it to you, my darling. When you are ready, come to me. I will be waiting for you. Fred West's suicide note. Avslutar han med det? Jag vet inte. Det stod <laughs> ut så nämligen i, uh, i texten. Men jag vet fan. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Men, Men han kan ha gjort det. Alltså resten ja. var ju väldigt konstigt skrivet. Ja, det var ju väldigt... I bör- det började ganska stringent. Mm. Men sen blev det mer och mer rambling när han började, började prata om all over the world, you will be my Mrs. West. Eller bla bla. Det, jag tycker skyddar att the most wonderful thing in my life was when I met you. Och man bara, för alla andra i hela världen var det, det sämsta. Ja, verkligen. Vad är det sämsta i ditt liv? Det var när de träffades. Och det här med Heather och uh, Rina och Charmaine. Ja. Alltså, Okej, okay, rambling som en madman. Indeed. Men alltså... Jag ska... Okej, okay, något ja. sjukt. Ja. Det slår också an en romantisk sträng i mig. <laughs> jag fattar att det låter helt sinnessjukt. Men det var ganska... När det kommer till kärleksförklaringar mm. så är den ju väldigt stark. Am I right, ladies? <laughs> alltså, <laughs> typ inte. Jag tycker Eller? det är väldigt fint. Just kärleksmeningarna är ju fina. Och klassiska. <laughs> det är inte därför vi är här för att <laughs> 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 Nej, men alltså vänta, jag försöker se det. För för mig är det bara dåligt skrivet av någon som försöker. Bara, tyck inte illa om mig, jag klarar inte det här längre. Jag måste ha livet av mig. Okej. Okay. Ja, för att jag tycker också att det känns så himla jag tänkte det vidriga är att man blir mördad av sin styrmamma som är Charmin och att han sen tar upp henne i sitt suicide letter som också är en love en kärleksförklaring ja. du vet den här tjejen ja, du dödade 100%. min dotter, jag hoppas att hon är med, med de andra som är dödade ja. 
alltså jag är 100% medveten om att det är sjukt. Ja. Men en bit av mig som säkert inte mår så bra. Tänker. Nej, nej. Ja. <laughs> Och det här är verkligen sjukt. Ja. Men, men, vad gör man? Ja. Eh, <laughs> man får väl se det. Man hänger sig i sin cell. <laughs> Jag tycker vi gör en romkom av det här. Det är allt jag har att säga. <laughs> Och för fan. Ja. Eh, hur som helst. Det hade kunnat vara en bra typ Tarantino-film eller något. Om det inte var baserat på en verklig händelse. Ja, ja kanske. Ja, om det inte var en massa våldtäkter också. Ja. På barn. Ja. Jag backar. Jag backar. Men hon var också ett barn själv när hon träffade mig. Ja. Hur som helst. Den 21 och 22 november kom domarna mot Rosemary West. Hon ansågs skyldig till tio mord. Man kallade hennes brott appalling and depraved. Mm. Hon blev dömd till livstid i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och hon sitter nu fortfarande på H- Her Majesty's Prison Low Newton. Hon säger fortfarande att hon är oskyldig. Vad då? Oskyldig till brott eller oskyldig ja. till att det har hänt? Hon säger att det är Fred. Att det bara var han. Och att det var han. Man hör henne så här, de har, spel, de har avlyssnat henne och spelat in henne. Hon sitter och pratar med ena dottern mig under mm. tiden som de har Fred inne på förhör. Och hon bara, alltså hon svär så mycket. Men och, vilket gör henne lite obehagligare av någon anledning. Ja. Men också att hon är så här, men jag kunde inte hjälpa någonting. Det var inte mitt fel. Det var ju bara det var ju han. Och jag gjorde bara som han sa att jag skulle säga och göra. Och det, jag kan inte hjälpa att bla bla. Alltså att det är väldigt mycket liksom att hon eh, hittar ursäkter. Ja. För hon vill väl liksom inte kännas vid att hon, hon var väldigt drivande i det. Ja, det är min, för jag, på något sätt så förstår jag inte hur folk kan ljuga så rakt av. Nej. Men jag tror hon gör det för sig själv tror du ja, jo, men, säkert. men jag mm. tycker det är obehagligt bara typ, Jag ser om Breaking Bad nu mm. När Walt har någon så här utläggning Till Jesse bara Titta på mig, titta mm. på mig Jag lovar att jag har gjort inte det här och det här mm. Och bara så vet man att man har liksom Sett honom göra det och då blir jag så här Det här är det sjukaste jag har sett Ja, <laughs> typ. ja men det är obehagligt ja. det, är det. det är verkligen För jag är ganska bra på att ljuga alltså så här, Du vet, komma undan med Nej, nej men eh, vi går dit och sen du vet, ja. Så får du låta casual Men om du skulle säga så här, har du gjort det här? Att du skulle titta dig i ögonen och bara nej absolut inte Det tror jag, alltså det är en ja, helt exakt. annan grej Det är en så annan grej Men mm. det, har, det är verkligen det hon gör men grejen är också att Fred ses nästan som den större seriemördaren. Jag kan fatta varför, för han började också tid- tidigt. Ja. Så han har hintat att det finns fler offer. Eh, han har också mördat 15-åriga Mary Baston redan 1968. Ja. Eh, som man eh, sen eh, begravde ute på någon sorts farmland. Okay. Eh, och han sa att han hade mördat, att han hade mördat fler typ när han har jobbat med en construction project och han har liksom han har sagt att det fanns olika gårdar som han åkte ut och hade grejer på där han, mörd, där han liksom begravt människor. Så. Det känns som att de hade lite olika eh, ja. motiv i det. Precis. Det sjuka beteende. Hon var lite mer så sexuell tortyrking och han var bara så här mörda och spara ben och stycka typ. Ja, precis. Han var precis den seriemördaren som bara hade en liten tick i sig medan hon bara var en elak jävel. Ja. Sadist. Ja. Eh, så kändes det som. Han, hon var sadist och han var seriemördare. What a match made in. Ja, de kompletterade varandra väldigt bra. På det ja, viset får man ändå ge dem. Det får vi verkligen ge dem. Men det var det om det. Vad tycker du? Vad tycker ja. du om eh, mitt första mod? Jag tycker att det var mastigt. <laughs> ja, det, det, var, det. det var en resa. Mm. Eh, det gjorde det bra. Ah, tack, tack. My, mycket bra research. Mm. Eh, är det, det är så här det ska vara liksom, i, i din podd? Att du har en gäst, du berättar något helt sick mod. Mm. Och så ska man bara, man ska bara svara, reagera. Men bara prata om det lite. Ja. Liksom. 
För jag, det är det som är, jag tycker om att lyssna på Molly sånt, men jag gillar framförallt just när man bara får riva loss på de sjuka grejerna. Ja. Eller diskutera vad man tror om grejer. Som så här, Rosemary West. Ska vi googla fram en bild så du får se hur ja, hon ser ut. Eh, för det är ändå en viktig grej. Så kan vi också säga att det kommer ju vara så att min gäst också har med sig ett mord eller mysterium eller typ vad har hänt i min hem, hemstad och sånt där. Ja, för det tänkte jag också. Mm. För jag hade någon idé på något jag kunde prata om. Men sen så också, jag tror jag vill vänta till en annan gång ja. när jag har liksom sett hur du har gjort då. Mm. För då behöver man inte ha gjort så mycket research tänker jag som gäst. Nej, nej, nej. Du behöver bara berätta den grejen. För förmodligen så kan jag nästan allt om det redan. Ja, också. <laughs> men också att så här, ja men här har du den klassiska bilden på Fred and Rosemary West. Oh my god! Mm-hmm. Jag älskar att det är 13 disturbing facts about Fred and Rosemary West. Hur lyckades ni narrow it down till 13? Nej, men... <laughs> det är liksom bara... <laughs> det finns fler. Det finns fler. Oh, shit, det ska, finns också en familjebild. Där har vi den. Den tycker jag vi alla ska googla nu. En family of love. Ja. Den är svår att se hela den här. Den får du lägga ut på någon Facebook-sida eller sådär. Men där... Alltså med alla barnen... Jag måste säga att den är lite pixlig. Men... Ja. Shit, det finns en bättre. Galet. Men eller hur? Bara massa barn i 70-talskläder som sitter och ser, de ser så jävla normala ut. Ja, för det är det som är det sjuka. Mm. Den här, det är väl typ mugshots eller något på dem. Ja. Där är det lite, då blir det lite sjuka. Men mm. det äckligaste är ju att se normala bilder ja. på dem. Mm. När det är så här, ja, lilla familjen. Så här är det mitt familje liksom bild porträtt också kunnat se ut. Liksom. Eller hur? Och så vet man att alla de där barnen är fruktansvärt misshandlade, framförallt av Rose. Alltså hon, kunde, hon band fast sin son i stolen och bara slog honom med, slog honom med the belt buckle. Ja. Och så kommer det upp en på Donald Trump när han håller ja, men det kommer upp en rubrik. Donald Trump got tricked into retweeting a photo of notorious uh, punkt, punkt, punkt. Men det är väl mördare då. Mm. Det, jag vill veta mer. <laughs> så håller han en bild. Ja men det är Google va? Vilken grej. <laughs> Verkligen no vilken spons. grej. Uh, nej men um, jo, för du kommer ju komma tillbaka. Jag kommer ju ha återkommande gäster. Jag tycker det känns uh, som en väldigt bra idé. Jag ser mycket fram emot det. Mm. Oh, gud. Och jättebra namn på podden. Jag gillar allt detta. Ja men vad, vad skönt. Vad, vad bra det, det känns. <laughs> vad blir det för mod? Ja det får vi se. Ja. Eh, tack så mycket för att ni vill lyssna på eh, första, eh, första avsnittet Det känns ju jävligt stort ja. Du kommer också komma ut med en eh, podcast snart som är... Jag kommer göra det, håll ögonen mm. öppna för det Följ mm. mig på sociala medier också Där heter jag Astrid i kuken, släng en pluggning då Härligt, ja. tack för idag Tack själv, hejdå Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.